0: Bienvenida y bienvenido a Perretes, el podcast donde descubrirás cuál es esa raza con la que compartes estilo de vida y carácter. Soy Toñi Martínez, una enamorada de los perretes. ¿Sabías que hasta la actitud de nuestros perretes depende en buena parte de su alimentación? Onat, la nueva marca de alimentación para perretes y gaturris, es muy consciente de esto y de que una buena alimentación es la base de su salud, bienestar y felicidad. Onat elabora una amplia variedad capaz de cubrir todas y cada una de sus necesidades, con carnes y pescados frescos y con los mejores ingredientes naturales de sus proveedores propios y locales, porque en Onat apuestan por el comercio colaborativo de proximidad y eso les permite tener la variedad más amplia de alimentación natural de alta gama. Classic, con una calidad excepcional al precio más atractivo. ultra para una máxima digestibilidad. Grain Free, la variedad más amplia del mercado sin cereales. Care, la gama destinada a perros y gatos con necesidades especiales. Y, por supuesto, Wet Line, la alimentación húmeda 100% natural. Descubre a Unat, pásate por su web o wnat.com para ver todo su catálogo. También lo encontrarás en clínicas veterinarias o en tu comercio especializado más cercano. Los perretes encantadores a los que hemos visto en brazos de magnates, estrellas de Hollywood, futbolistas. Un poderoso moloso metido en un pequeño cuerpecito. Sus grandes orejotas, sin ninguna duda, son uno de sus distintivos. Cariñoso, juguetón, cabezota y dormilón. Hoy te hablaré del bulldog francés ...al que cariñosamente llamamos Frenchy. Para encontrar los orígenes de esta peculiar raza... ...tenemos que remontarnos muchos siglos atrás... ...muy probablemente hasta los molosos de la región de Epiro... ...en Grecia y del Imperio Romano. Es más que probable que en la conquista de los territorios de lo que hoy conocemos como Reino Unido, los romanos llevasen a este tipo de perro, que más tarde daría origen al bulldog inglés y cuya labor en esa época sería la de vigilar a las vacas. Guardan parentesco con el bulldog inglés, con los dogos y doguillos franceses e incluso con algún antiguo alano. De ahí su consideración de pequeño moloso. Pero, como en todas las razas, siempre nos movemos ante teorías. Como sucedió con otras, la revolución industrial daría lugar al movimiento de personas en busca de trabajo. Y parece ser que por ese motivo, un bulldog inglés de menor tamaño, que se empezaría a criar tras la prohibición de deportes tipo presa con osos y toros, y que no fue bien aceptado entre los criadores ingleses, pero sí caló entre las clases trabajadoras a los que llamarían bulldog miniatura llegara hasta Francia. Parece ser que los criadores del típico bulldog inglés estuvieron encantados de que se los llevaran hasta el punto de no quedar allí ningún ejemplar. Mientras, en Francia, iban ganando fama y popularidad. Serían los perros que acompañarían a los trabajos del Mercado Central de París, a los conductores de carruajes, vendedores ambulantes y al personal de servicio en grandes caserones. Criadores de los barrios más populares los cruzarían, parece ser, con perros ratoneros buscando ejemplares más ágiles y buenos guardianes. Pronto se les vería junto a sus dueños en los cafés y salones parisinos. El pintor Toulouse-Lautrec pintaría a Tuc un frenchi de su propiedad. Para él, los perros no eran mascotas, sino compañeros. A finales del siglo XIX se establecería el primer estándar y curiosamente volvería a Inglaterra, ya convertido en bulldog francés. Cuando las clases altas estadounidenses los ven en París, los llevan con ellos, ya que los encuentran muy simpáticos y peculiares. Nunca habían visto un perrete como este, llegando su máxima popularidad en la década de 1950. En 1880 se funda el primer club en París. En 1885 se haría el primer registro. Y en 1898 se establecería el estándar y la reconocería la Sociedad Central Canina Francesa. Sería en 1896 cuando es presentada en una exposición de belleza organizada por el Westminster Kennel Club de Estados Unidos. Un año después casi se duplicarían las inscripciones de ejemplares. El juez que juzgaría ese año, de origen inglés, se decanta por los perros que tienen la típica oreja del bulldog, causando estos juicios un gran malestar, ya que esas orejas típicas de murciélago no fueron apreciadas ni valoradas por este señor. Como consecuencia, se convoca una reunión y se funda el French Bulldog of America, redactándose el primer estándar estadounidense en el que dejarían establecido que la única oreja válida era la de murciélago. La raza sería aceptada por el American Kennel Club en 1898. Casi 300 ejemplares entre 1896 y 1902 llegarían a Estados Unidos con un precio que llegaría a alcanzar los 5.000 dólares. Un ejemplar francés de nombre Nelcot-Gamin sería importado en 1905 por el señor Goldberg. Pesaba 10 kilos y se le consideraba el mejor ejemplar hasta ese momento. Un estupendo semental que legaría una larga descendencia y cosecharía grandes éxitos. De él se diría que no había perro alguno que hubiera hecho tanto por la raza. En 1902, en Inglaterra, surge un movimiento de aficionados que deciden reunirse para promocionar la raza e importar ejemplares bajo el nombre del French Bulldog Club of England, redactando un estándar idéntico a los redactados en Francia, Alemania, Austria y Estados Unidos. Este estándar se modificaría en 1931, 1932 y 1948. En 1987, la Federación Cinológica Internacional publica su estándar, que ha sido retocado en 1986 por los señores Rehan y Triquet, y en 1994 lo haría Violet Dijon, publicándolo un año más tarde la FCI. En 2012 lo haría el Comité del Club del Bulldog francés con la colaboración del señor Triquet. Lo encuadra en el Grupo 9, Perros de Compañía y Sección 11, Pequeños Molosoides, describiéndolo como un perro de compañía sociable, alegre, juguetón, posesivo y despierto, fijando a Francia como su país de origen. El bulldog francés o Frenchy, como se le llama cariñosamente, es un payasete que solo tiene un objetivo en la vida, quererte y que le quieras. Dulce, afectuoso, paciente y rebosante de vida. Es muy raro oírlo ladrar. Pero sí lo hará, si siente que algo pueda ser un peligro o una amenaza. Recuerda que es un buen guardián y está en alerta. También, si se enfada o necesita algo, lo hará. Como buen perro de presa, es bastante cabezota y podríamos decir que nervioso. Así que tendremos que educarlo y socializarlo de la manera adecuada. David García Suárez, ideólogo, propulsor y monitor del método prosopea, ideado para niños discapacitados, juez internacional de deporte, experto en conducta canina y monitor en la escuela canina Kerkus, nos cuenta cómo hacerlo de la manera correcta.
1: Es una de las razas que durante unos años la hemos conocido muy muy bien, para mí es una raza encantadora y muy muy divertida. Es un perrito que tiene todavía esa, ese concepto de perro un poco de combate. Entonces hemos visto mucho tipo de bulldog francés cuando se puso de moda. Y pues como pasa siempre algunas veces la, en las modas que se deteriora ciertas características del carácter. Pero cuando tenemos un buen bulldog francés siempre tenemos que tener en cuenta que son perros muy físicos, muy explosivos, muy alegres y que necesitan generar educación porque eh, pueden salir un poco esa vena guerrera que pueden tener todos los bulldogs, pero que son perritos que una vez que entienden la educación la aceptan con mucha facilidad. De hecho, hemos tenido pues, dentro de nuestro equipo deportivo varios que han hecho pues, eh, grados ya de intermedios a avanzados dentro de los reglamentos de obediencia y hemos tenido algún caso que por divertirnos y, y por jugar con ellos le, incluso le hacíamos ejercicios de protección, como si fuese un pastor alemán o un pastor belga y bueno, era divertidísimo porque veías el corazón y las ganas y la pasión que ponían eh, estos perritos en todas estas fases. Como recomendación es muy importante eso, generar una socialización correcta para que no se nos pueden hacer un poco pendencieros con otros perros. Es importante en estos perritos tener en cuenta que hay, siempre cuando nos relacionamos con un perro hay consecuencias sociales, ¿vale? en la relación social ellos pueden ser muy sensibles hacia el dueño, pero a, en el manejo físico, a la hora de, de, de expresar tirones o de jugar, pues son bastante intensos, ¿no? Como, como es este, todo este tipo de perritos que, digamos, de, de combate o que sean así de pequeñitos. ¿eh? Y bueno, básicamente recomendaros pues, que tengan muy ordenados los juegos, es decir, que les juguemos con ellos, pero que sepan dónde dirigir sus juegos y que en la relación con los otros perros tengamos especial cuidado que no se nos vayan a hacer algo pendenciero, es decir, muchas veces en los, en los parques dejamos que los perros estén sueltos, no dejemos que otros perros les hagan bullying de pequeño, es decir, que, ese, que vengan muchos perros encima y se lleven sustos, porque toda esa información la almacenan y de mayores podemos tener perros que sean algo demasiado reactivos o dominantes hacia otros perros. ¿Vale? pero por lo demás bueno es una de mis razas favoritas como perro de compañía son un amor y que a nivel físico pues ya sabéis, hay que tener cuidado con el calor y con ciertos con ciertas presiones físicas porque ellos tienen tanto corazón que no lo van no se van a medir o los medimos o los cuidamos nosotros o ellos pueden tener algunos problemas físicos como hemos visto con algunos bulldogs en verano el hacerse hacerles jugar en exceso y no ...no controlar la cantidad de, de calor que están almacenando en el juego. Tu Frenchy será fiel y obediente, sociable
0: y juguetón. Aunque será feliz estando en el sofá bien pegado a ti... ...también le gusta divertirse como al que más. Es un perrete activo que puede disfrutar de deportes... ...como la obediencia y el agility... Son perretes muy inteligentes que aprenden con mucha facilidad. Su carácter alegre y mimoso le está convirtiendo en un buen perrete de terapia con ancianos y enfermos. A estos pequeños Sherlock Holmes les encanta meter la narizota en todos lados, investigar y curiosear. No necesita largos paseos. Conviven de maravilla con los humanitos, siendo muy protectores. Su paciencia y el gusto por que le quieran... ...dará lugar a que se deje hacer de todo con total agrado... ...e incluso disfrutará con ello. Le gusta compartir su vida con otros miembros de su especie. No le gusta nada en absoluto que le dejes fuera de casa... ...ya sea en un jardín o simplemente en un patio. Si la mayor parte del día en casa no hay nadie, el Frenchy no es tu raza, ya que su necesidad de compañía es muy alta. Le encanta dormir y si es encima tuya, entre ronquido y ronquido, le escucharás decir ¡esto es vida! Si tienes duda de cuál es el mejor sitio de la casa, observa a tu Frenchy. A primera vista vemos un perrete con una cara graciosísima. Sus particulares orejas son su principal característica. En su cabeza ancha, cuadrada, fuerte y arrugada podemos ver una naricita negra, ancha y respingona en su corto hocico que le debe siempre permitir una respiración normal. Ojos de expresión muy viva, de color oscuro, grandes y redondeados. Un cuerpo muy fuerte, potente para su tamaño y algo rechoncho. De nacimiento, su cola es corta. El manto es liso, brillante, de tacto suave y de una sola capa. No tiene subpelo. Les veremos en color leonado, pudiendo ser un leonado atigrado con y sin manchas blancas. El cuidado es bien sencillo un cepillado semanal será suficiente utiliza cepillos de goma que arrastran con más facilidad el pelo muerto y de cerdas naturales para quitar el polvo y darle lustre sí que deberás mantenerlo limpio y bañarle con cierta frecuencia utiliza siempre productos de buena calidad que limpien e hidraten correctamente tanto el pelo como la piel ...recuerda que si no, se le caerá en exceso... ...tendrá picores y se verá pardo y apagado. Pon el agua a temperatura media, que esté templadita. Enjuágalo y sécalo bien, poniendo especial cuidado en sus pliegues... ...que no queden restos de humedad que puedan provocar infecciones. Entre baños, revisa siempre estas zonas... En época de muda, báñale con más frecuencia. Te ahorrarás estar recogiendo pelos y el nuevo saldrá mucho más bonito. Su cuello es corto, poderoso, más ancho conforme baja hasta los hombros. Y hablando de cuellos, ¿qué es mejor para nuestros perretes en general? ¿Collar o arnés? Mónica Sánchez Marina Instructora en la Escuela Canina Kerkus y evaluadora del Zoo Sanitario de Málaga como experta en conducta canina. Instructora formadora de la Real Sociedad Canina de España, participante en alta competición deportiva, entre otras, nos informa sobre cómo elegir correctamente.
2: En los perros en general siempre se pondría collar, es mucho mejor para el perro porque eh, por el contrario de lo que mucha gente piensa el arnés ayuda a tirar porque va mucho más cómodo, le enseña a tirar más cómodamente y en realidad el perro tiene el cuello muy fuerte, nunca le vamos a hacer daño con un collar a no ser que sean perros que tienen problemas de salud, problemas de tráquea en cuyo caso por supuesto si el veterinario lo prescribe pues ponemos un arnés y no hay ningún problema en el caso de empezar con un collar o un arnés, da igual, pues claro, al principio el cachorro está acostumbrado a estar suelto, a estar correteando, cuando le ponemos un collar, una correa, al sacarlo a la calle, pues hay mucho ruido, muchas cosas nuevas y el cachorrito pues quiere ir un poco a investigar o se siente intimidado, con lo cual tienden a sentarse y a no querer andar. Eh, llamándole, ofreciéndole algunas chuches, hablándole dulcemente y que el animal se vaya acostumbrando, bueno, pues tú... No, ...no te mantengas fijo con la correa... ...sino pues que lo sigues un poquito... ...le das un poquito de arilleo... ...y enseguida le hablas o le juegas... ...hasta que él vaya viendo la correa... ...como una comunicación entre nosotros... ...y como algo normal".
0: A la hora de alimentarlo busca un buen pienso... ...bien balanceado... ...que aporte la energía necesaria... ...que contenga fibra... ...y los aportes grasos necesarios... Vigila su peso, ya que tienen tendencia a engordar, provocándole problemas respiratorios, enfermedades cardiovasculares y articulares. Evita darle picoteos y golosinas en exceso. Ten cuidado que no coja nada del suelo. Nuestro Frenchy tiene un cierto complejo de aspiradora glotona y se comerá todo lo que encuentre a su paso. Enséñale desde chiquitín, siempre reforzando de manera positiva su buen comportamiento. Al igual que el resto de los seres vivos, también tiene sus padecimientos, como el síndrome de vía aérea obstructiva braquicéfala, propia de las razas chatas que les dificulta la respiración, dando lugar a ronquidos e incapacidad para realizar ejercicio. También les hace más propensos a sufrir golpes de calor por no poder jadear lo suficiente. Evita siempre los excesos y caras demasiado achatadas. No debe verse su lengua ni sus caninos cuando tiene la boca cerrada. La enfermedad de Von Willenbrat, que puede producir hemorragias. El megaesófago una dilatación de este que paraliza la llegada de los alimentos al estómago. Pueden sufrir malformaciones como la del paladar hendido o hemivertebras, una malformación a la altura de la vértebra torácica que se puede dar en perros pequeños y de hocico chato o aplanado. Suele producirse en la fase embrionaria y se manifiesta al poco tiempo de vida. Puede provocar mucho dolor y no hay una solución quirúrgica. También pueden sufrir alergias de piel. Tendencia a la infección de oídos, conjuntivitis y una anomalía en el párpado que hace que se pliegue hacia afuera, llegando incluso a producir ceguera. Suele haber casi siempre una predisposición genética. Cataratas y diarreas. La cola en forma de sacacorchos tampoco es aconsejable, no solo porque su estándar lo considera una falta grave, sino porque tenderá a acumular suciedad y, por tanto, microbios. Prácticamente todas pueden ser tratadas bajo el diagnóstico y supervisión de un veterinario o una veterinaria. ...es recomendable que de forma periódica... ...le hagas una revisión. Si has decidido que un Frenchy es tu compañero ideal... ...busca un buen criador... ...que conozca muy bien la raza... ...que críe con ejemplares sin ningún exceso físico... ...y que haga pruebas de salud. En razas que se ponen de moda... ...es frecuente que personas sin ninguna idea... ...ni criterio hagan camadas... Evita que tu cachorrete provenga de este tipo de cruces. Te puede resultar muy simpático verles con los ojos saltones y caras casi planas, pero esto no es precisamente lo ideal. Es más, son clara evidencia de que no se seleccionó adecuadamente a los progenitores y avisos de problemas de salud. Un adecuado y cuidado plan de cría será siempre una garantía de salud para nuestros perretes. La esperanza de vida del Frenchie está alrededor de los 14 años. Su estándar marca que los machos estarán entre los 27 y 35 centímetros y entre 34 y 32 las hembras, con un peso entre los 9 y 14 y 8 y 13 kilos respectivamente. Si no has tenido nunca un perrete, el Frenchie será perfecto para iniciarte y para que no se te caiga en todo el día la sonrisa de la cara. Rafael Fernández de Zafra, nuestro incansable estudioso de las razas, nos cuenta esas otras historias de esta preciosa y encantadora raza.
3: El bulldog francés es uno de los perros. ...a los cuales le tenemos gran cariño en mi familia... ...un perro que acompañó... ...a muchísimos pintores famosos... ...como por ejemplo, acompañó en la obra... ...del maravilloso Toulouse-Lautrec... ...también acompañó a mi padre... ...en su etapa bohemia de pintor y profesor... ...en el París de los años 70... ...en el barrio Latino... ...tuvo varios ejemplares de esta raza... ...y yo conocí a un par de ellos... Pero los más famosos entre la alta sociedad fueron protagonistas de grandes tragedias históricas... ...como por ejemplo el último perrito de los Ares, que era un burdo francés... ...o el famoso gaming de Pinko, que fue un perro que naufragó en el naufragio del Titanic... ...por el cual su propietario, Mr. Robert Williams, pagó 150 libras que hoy serían unos 20.000 euros, imaginaros ese dinero en la época, para iniciarlo en exposiciones y crías en los Estados Unidos. Por él exigió la no desdeñable cantidad de 750 dólares de la época como indemnización a la naviera White Star. De anécdotas particulares y actuales os contaré. Un perro que visitaba la escuela canina de unos amigos, llamado Franco, de mis amigos Ornella y Juan, ...que hacía defensa y mordía la manga... ...como si fuese un gran pastor alemán. Y otro, que este sí pertenecía a mi familia... ...que se llamaba Titán... ...era el último bulldog francés de mi padre... ...que en su día intentó jugar... ...en el jardín de unos amigos nuestros... ...con una estatua de piedra... ...de un perrito mediano... ...al no hacerle caso... A ...aquella estatuita de piedra... ...le hizo pis encima... ...reclamando su atención... ...imaginaros lo que son estos pequeños payasillos que nos acompañan como mejores amigos del hombre
0: me encantaría saber que esta información te ha sido útil y que te lo has pasado bien la semana próxima te hablaré de unos perretes a los que la industria Disney ha hecho más que conocidos el dálmata escoltas de carruajes y compañeros fieles de los cuerpos de bomberos. Has escuchado Perretes, un podcast de Toñi Martínez con la colaboración de Mónica Sánchez Marina, Rafael Fernández de Zafra y David García Suárez. Pablo Cruz hizo la supervisión. Mi agradecimiento a María Santonja, Francis Arrabal y Pablo Cruz por animarme a llevar a cabo este proyecto. Escucha Perretes en cualquier reproductor de podcast. Si te ha gustado, déjame una reseña. Compártelo en tus redes sociales. Recomiéndame a tus amistades. Gracias por escucharme.